0: Hjertelig velkommen til Ledeliv. For ny lyttere kan vi fortelle at det er en podcast fra kommunikasjonsbureau Aperland, og vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Aperland, og dagens gjest er Grete Herlofsson. Hjertelig velkommen, Grete. Tusen, tusen
1: takk.
0: Og du er 125 år i dag. Ja, <laughs> <Kanskje> <laughs> ung
1: galt. 125 år. Nei, foreningen som er generalsekretær. Ja, for du er
0: generalsekretær i <laughs> Norske Kvinnersamtesforening, som har
1: da... Uh, bursdag, 125 år, det er bra. Hvordan står det til med jubilanten? Nei, det er en ung jubilant, ung 125-åring, det må jeg si. Altså, det er jo en, ja, et privilegium å få lov til å lede i en organisasjon som har vært en så viktig del av utviklingen av det Norge som vi lever i i dag, og som har greid, selv om det ble etablert som en kvinneorganisasjon for 125 år siden, når kvinners rolle i samfunnet var en helt annen enn Neida, har greid liksom å snu seg og modernisere seg med de ulike tiårene som man har vært eksistert i og som nå vokser som organisasjon og går in på nye områder, så det er en gøy alle organisasjon å få lov til å være en del av.
0: Og hvor mange medlemmer og mange lokallag har dere i Bremsorg? Nå har vi
1: over 40 000 medlemmer og cirka 600 lokalforeninger over hele landet. Og så eier vi og driver en masse helse- og sosialvirksomheter, fra spesialistbarne har gått til aldersøkreatiske sykehus, så cirka 50 virksomheter er under sanitetskvinnens vinger.
0: Det er litt interessant, for en av de første virksomhetene jeg jobbet med, det var en nasjonalføring i Folkehelsen, som, med, med, som har litt sånn ja. sammenligning med det. Og det var for 30 år siden, da snakket man ja. om at det er bare sånne gamle damer, så dette kommer til å dø ut snart, men ja. så dør jo hverken nasjonaltgjening eller sånn. Jeg vet ikke, det er nye, nye ja, ja. damer som kommer til. Men, men man tenker liksom at dette skal gå ut på dato, men det gjør ikke det.
1: Nei, nei du kan, i så måte er det jo seilig, men jeg tenker at grunnen til at det ikke går ut på dato er jo til et behov. Altså hvis det hadde vært sånn at alle de, alle de aktiviteter og den, den innsatsområden som sannhetskvinner hadde kunnet vært løst av noen andre, så hade det jo ikke vært noen norske kvinners sannhetsforening lenger, tenker jeg. Men den driven, den metoden, den tilnærmingen som organisasjonen står for, både både det frivillige siden og på det som vi gjør som profesjonelle ideelle aktörer. det tenker jeg er, no, er en, ny, en unik tilnærming som vi trenger den organisationen for.
0: Og hva er det som tiltrekker disse 40 000 damene til
1: Altså, det må jeg, si jeg har egentlig tenkt mye på selv, da. det jeg har jo et langt virke i frivilligheten, og for seks år siden så var jeg heldig å kunne begynne som generalsekretær for Norske Kvinner og Sandhetsforening. så når jeg var i rekrutteringsprosessen, så spurte, da er det sånn at Norske Kvinner og Sandhetsforening er jo en stor organisasjon i dag, men har vært veldig mye større. Ambisjonen, hvis du leser historien, var at vi skulle være 10 prosent av norske befolkning skulle være medlemmer av Sandhetskvinneren. Og på midten av 70-tallet så var vi 250 000 medlemmer, og så var det voldsomt. Eh, og så har det gått nedover eh, siden da. Og da spurte styremennene når jeg ble rekruttert på, eh, ja, altså det fremste oppdraget ditt er å være med på snu fallende medlemstall. Vi ska vokse som organisasjon igjen. Eh, og da hadde vi ganske dramatisk frafall for hvert år, og da måtte jeg tenke sånn, altså, jeg jo, kom fra Røde Kors på det tidspunktet, og tenk liksom, trenger man en kvinneorganisasjon i Norge? Dette var i slutten av 2014. Vi er verdens rikest land, verdens mest likestilte. Men når du har en litt sånn systematisk tilnærming og ser på huller i vårt velferdssamfunn og i å få seg inn forbi likestilling også, så skjønner man at at den måten som, som den, de problemstillingene og de utfordringene som organisationen løfter fram og den måten man er sammen på, det finner du ikke noe annet sted. Og det tror jeg at er det som motiverer kvinner til å komme til organisasjonen. At den organisation som på tross at vi liksom fikk beskjed om at vi skulle være den stille tjenesten når vi ble etablertet, tør å løfte stemmen og si fra der det kanskje ikke er alltid du får størst heier opp eller er mest populært å si fra, men likevel gjør det. Og da tenker jeg at folk synes at dette er relevant å få være med på.
0: Og hvilke saker er det som er viktig for deg nå?
1: Ja, nå jobber vi jobber jo for eksempel mye med kvinnehelse. Det er å selge fast lavensrys, altså disse bjørkekvisterne med med Fjærp, er de viktigste inntektsgildene til, til organisasjonen vår, og hvor vi gir mellom 10 og 15 millioner kroner hvert år, direkte fra dette, til salg, nei, til forskning på kvinners helse. Det er en
0: klassiker. Hvor lenge har det vært solgt? Ja, det vi har vært solgt
1: i Norge i 76 år.
0: Fantastisk at du kan... Så det er
1: også fantastisk. Og det er altså, ja, du kan du tenke deg liksom at en krone er mer enn en krone i frivilligheten, og det er en virkelig når det gjelder salg og fastere lavens den en denne buketten til 75 kroner, det er jo en latterlig billig sum, men der er det jo altså noen som har først ut i skogen klippet disse buskene ned eller bjørkekvister ned, satt seg sammen tatt på fjær, bunter de sammen og selger de til 75 kroner 30 000 av de buntene blir et forskningsløp. Det er ganske røyende. Ja, ja, altså. Og, og, og da, hva
0: slags saker er det da vill ha forskning på?
1: Nei, vi vil ha forhånd på kvinneshelse generelt, og da ikke bare det som vi kaller bikinimedisin, som er altså reproduktive organer, men for eksempel kvinnehjerte da, som vi vet at reagerer helt an annerledes enn mennes hjerte på et hjerteinfart, og at symptomerne er helt ulike, og så er vi i et land i Norge som er langt fremme når det gjelder hjertekar-forskning, og vi har masse kompetanse og bruker masse ressurser på det. Men all den forskningen, eller mesteparten av forskningen, har vært gjort på menn, og er både utredning og behandling og rehabilitering er tilpasset et mannlig hjerteinfart, eller mannlig hjertesykdom og ikke en kvinnelig hjertesykdom. Så da mener vi at vi skal ha likeverdige helsetjenester i Norge, og da må vi også vite hvordan reagerer et kvinnehjerte på et infart, for eksempel. Klart det. Så dette, ja, nå, er det är detta ja några saker. Ja så jobbar vi ju jo masser in förbi vi har in förbi liv. Det min förbi övergångsalder. Vi gör mycket forskning på unge unges psykiska hälsa knyttat till kroppspress, knyttat till ätstörningar. Vi har gjort mycket forskning in förbi idrotten och tjejer i toppidrott eller i bredidrott och hur den vilken roll de har i egen kropp for exempel. Så ja, det er egentlig brett i forhold til der det er kunnskapshull på kvinnehelse. Vi lavet en rapport i 2018 sammen med Kilden Kjønnsforskning, hvor vi gikk systematisk gjennom all forskning som fantes, og så fant vi seks områder hvor det er store forskningshull knyttet til kvinnehelse, og så prioriterer vi innfor by de områdene.
0: Det er fascinerende, for man tenker jo at likestillingen har kommet veldig langt, at det meste begynner i unsepp, men det er faktisk en del hull fortsatt da, å ta tak i. Absolutt.
1: Og er faktisk, der er det jo sånn at det er ikke bare vi som sier det. regeringen sier du jo også. De har liksom lavet seksløfter for bedre kvinnehelse og prioritere, og det forskningsrådet sier jo at i år så var det den eneste øremerkingen de fikk, hvor de fikk en økning, så var det 5 millioner vel, veldig lite. Altså, vi gir 25-30 millioner i år, og de gir 5. Men likevel så er det der, 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 der liksom et politisk forståelse for at vi må gjøre noe for å jevne uthelseforskjeller.
0: Jo, som du ser en kvinnorgs er är det är det stängt? Är det bara kvinnor som kan bli medlemmar eller kan menn, kan jag få medlem?
1: vi har cirka det 2 av medlemsmassen er män. Ja. Så det är en exklusivgäng med män som er medlemmar. Många av männen som er medlemmar er ju antingen någon som kjenner, noen som er aktive, men så har vi mycket hälsopersonal som er medlemmar Fordi ja, mange har jo fått finansiert doktorgraden sin gjennom dette, eller ser hvor viktig den innsatsen som blir gjort i forhold til helsevesenet er, sånn at vi har mye mannlige helsemedlemmer eller mm. helsepersoneller som er medlemmer. Og
0: hvordan ser um, aktiviteten i et lokallag ut, altså hvordan mm. drives det?
1: Ja, de drives helt selvstendig, som en selvstendig, frivillig organisasjon med medlemmer og den rettsstyret setter og sammenstyre med de ulike funksjonene et styre skal ha, og så driver de frivillig aktiviteter. Og da har vi, fra sekretariatet siden, eller administrasjonen siden, har vi utviklet noe, det vi kaller basisaktiviteter, men det bare betyr at det finns syv ulike aktiviteter som ser helt ut like utover hele Norge, som de kan plukke og bruke, eller så danner de sine egne aktiviteter litt ut fra de lokale behovene. Mm.
0: Och nu nå, när du håller på i sex och vad tänker du om medlemsväxt? Är det är kommer du til att bli till
1: senta befolkningen eller något sånt? Ja, alltså vi är där ju för den der fina pandemin vi stod mitt uppe den hade jo tog ju kraftig försä hos oss så 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 vi gjorde ju väldigt mycket mer og annen aktivitet og gjør faktisk mer og annen aktivitet enda knyttet til pandemien og isolasjon og smittevern og dette. Men det er klart at den rekryteringen som vi er så avhengige av, vi er jo en organisation med en voksen medlemsmasse, selv om gjennomsnittsalderen går ned, så er mange av våre medlemmer gått voksne. Så vi må fylle på hele tiden for å opprettholde det nivået, så i fjor greide vi jo ikke på på samme måte som det vi har gjort i andre årene. Så i fjor gikk vi ned, men bortsett fra det så har vi greid å opprettholde og vokse litt, og bare for at vi ska opprettholde og vokse litt så må vi rekruttere ca. 3,5 tusen nye medlemmer hvert år, fordi det er frafall.
0: Men nå snakker man ofte litt sånn negativt om bare gamle mennesker, men det er jo enorm ressurs som ligger i, i pensjonistkorpset vårt.
1: Absolutt, og jeg tenker, altså, for det første så er det en enorm resurs og så er det jo også folkehels i seg selv, å komme ut, treffe de du er i forening sammen med, vite at du ska på det møtet, du kommer dit, du forbereder deg, du lærer noe nytt når du er der, du sosialiserer deg, du har innhold i livet ditt, du opplever mestring, så ja, både så er organisasjonen en idé i seg selv å form man. og så gjør den godt for andre så ja, det er en enorm ressurs og vi mm. ser jo også at de nye medlemmerne som vi rekrutterer, der har vi en gjennomsnittsalder på det to, tre og år og det er kvinner i hovedsak som er ferdig med å kjøre og hente i korpskor, turen, trim og tänker at nå kan jeg bestemme litt selv hva jeg vil bruke fritiden min på og så gjør det dette sammen med andre
0: Och det är kanske en aktivitet som inte kräver halva
1: Ja ja, och du kan vara med så mycket eller lite du vill. Altså, det är klart at noen blir ju har har kanske alltså någon sånn blir i idrotten andra städer och ja. och livet sitt i dette. Men sen andra är bara medlemmar för att heja eller komma på ett möte en gång i brant eller driver nog frivilliga aktiviteter.
0: Eh sidans dagens tema är ledelse. Hur ser ett väl veld, ledet lokalförening ut?
1: Ja, det, det det som är väldigt viktigt att det är ett mangfaldigt styre og jeg tenker egentlig at den diskusjonen vi har både i næringsliv og i offentlig sektor og det sette sammen og rekruttere mangfold, det ser vi i frivilligheten veldig tydelig altså hvis folk kjenner hverandre foregått og er forelike, så blir det ja, de får liksom ikke mangfoldigheten til å og blomstre, og får heller ikke aktiviteter, eller blir en attraktiv arena for luft å med på. Så det at det er det mangfoldige styret, at folk gjerne kjenner hverandre, men ikke kjenner hverandre foregått. Du skal ikke ha mor og datter og kusin og nese i samme, i samme styre. Og så at de har litt ulik kompetanse. Vi ser en mye større grad at folk, det de er gode på i det private, det vil de også bruke i, i, i styret, eller bruke seg selv inn i frivilligheten. Mm sånn at det ja, er rettlegge for at folk kan bruke seg der de er gode.
0: Hvor gamle er de eldste medlemmene?
1: Nei, vi har jo medlemmer som er 106 år <laughs> og som ringer og spør når for vi kontingenten for neste år. Så det men, så de vi har en en som er 163 år faktiskt den eldste. Og så har vi ned til 6 måneder, så vi har liksom hele Hestepen. spennet da.
0: Men du sier mangfold, altså, det, det, ja, men det har jo da 98 prosent så det, det, preger det er, det, er det annerledes, tenker du, å lede når man er en kvinneorganisasjon, eller om det hadde vært en mannsorganisasjon?
1: Nei, jeg tror egentlig ikke det, altså. Jeg tror egentlig ikke det. Jeg tror, altså, den, kanskje den største forskjellen er at en må liksom, en må jobbe mer med å gi selvtillit til folk, tror jeg. Det der å rette seg opp i ryggen og ikke gå med lua i hånda, og tørre å fortelle det tingene man driver på med, hva man står for, hvem man er, og ja, ikke liksom snakke litt ned ting, men heller snakke de opp. Det tror jeg kanskje er litt forskjell. For, ja, kanskje, dette finnes det jo ingen forskning på det jeg sier nå, men, men jeg opplever i alle fall at kvinner ikke nødvendigvis tar Rommet like raskt som det en man gjør, og det å sette de i stand til å fortelle, tørre å banke på døra til ordføreren eller til lokalaviser eller, eller på nasjonalt nivå høyere og vise sig frem, det er kanskje litt annerledes.
0: Dere driver jo også, du nevnte, en stor grad av virksomhet, er det sykehjem og sånt? Det
1: ja, det? sykehjem og ja, spesialistbarnehage og distriktssykiatriske sykehus og så videre.
0: I Oslo i hvert fall så har jo kommunen vært veldig sånn at alt skal være offentlig, velkommen. Er det fortsatt rom for å drive disse foreningstrevne institusjonene?
1: Ja, jeg tror egentlig nesten mer og mer, men det krever jo mer og mer også. Og når jeg sier nesten mer og mer, fordi at er jo litt fordi at vi har hatt en ganske sånn stor debatt i Norge på det de kaller velferdsprofitører og hva man best legger, parker, ja. ja, ikke sant, man legger i det begrepet kan man jo diskutere men, men det er i hvert fall, vi har jo en forståelse at vi trenger mer enn bare offentlig tilbydere av helse- og sosialtjenester og så finnes det jo noen for del som driver helt lovlig og ærlig og, men som er store kommersielle internasjonale selskap som tjener mye penger på dette og det er de jo ærlige på hvis ikke så hadde de ikke det og det er klart at i Norge så har jo debatten kommet på ska vi bruke skattepengene våre på sveitsiske investorer, eller ska vi gjøre det på en annen måte? Og i det må mange så tänker at de ideelle eh, har sin plass da. Men vi, vi må tørre å oss frem, og det er klart at det er enda mer krevende også og det, å være en ideelle aktør du har veldig sterke eh, mektige kommersielle kretser, som, eh, eller aktører som kan gå in og tape penger i utgangspunktet for å vinne et marked, mens vi kan ikke det. For vi har ikke de pengerne å tape, så vi må være spisse i det vi byr på, vi må tørre, og vi må vite at vi lykkes i større grad.
0: Og hvilke kvaliteter tenker du at dere tilfører det markedet?
1: Ja, for det første, altså vi, jeg skal bruke et eksempel da, vi driver et, et av Norges svært få barnesykretiske sykehus ut i Østbytunen på Lørens som er eid av vår fylkesforening i gamle Akershusen og Viken hvor vi har altså helt fantastisk flinke folk som jobber. De er veldig opptatt selv at de jobber ikke for kommunen, og de jobber ikke for Alleris eller en annen kommersiell aktør. De har for eksempel finansiert tre forskningsløp hvor ansatte på Østbytune forsker på traumeforskning for småbarn. Hvorfor blir småbarn fra 60-12 år så psykisk syke at de må bo på et sykehus i et år? Hvordan greier vi å holde på å si å ja, og forstyrre den mentale helsa til småbarn så mye. Så det har gjort fantastiskt traumeforskning som er finansiert av eierne deres. De har en lokalforening, som, eller en fylkesforening som eier de, som sørger for at de unger som bor der får et, et annet fritidstilbud, får bedre skole, og så videre, og så videre, fordi de driver skolen på stedet. Også eier, de har veldig sånn eierskap for stedet. Du vet, mange av de barna som da er fra 6 til 12 år, noen av de, finna ut att de ska pröva och så ställa lite i butiken eller göra ting som utagerande barn kan finna på att göra. Där har de liksom en sägning i bygd där ute att oj, de glömde att betala istället för att de ska vara sena på, för att de, de er så glada i det de har byggt upp själva, så det har väldigt sån lokalt ägandeskap och är en del av ett lokalsamhälle. De och det tänker att det speglar väldigt hur den ideella aktör och jobbar med hälso-social verksamheter som blir mer än en verksamhet men, men en naturlig del av ett samhälle.
0: Du tänker att det har en plats också i framtiden.
1: Ja, absolut. og vi har ju vårt styre har bestämt sig för att vi ska satsa mer på att bli ända på en motberöra mer mangfaldig som idealakt, ja. Men det är ju krävande alltså. Det är krävande att få Lillesand sanitetsförhandling till att törra och eiga sjukhus med 400 anställda som behandler, och ja, behandlar norrköke Lillesand där men Haugesund för exempel mm. eller eller Lillehammer, eller hvor det skal være, som ja, eier store profesjonelle virksomheter. Det er jo etablert med et professionellt styre, og så videre og så videre, men det er klart at de sitter som eier, og meier representanter inne i styret, og de skal tørre ta investeringen.
0: Mm. Ja. Dere har jo fått noen litt, eller tatt noen litt nye oppgaver under pandemien. Fortell hvordan, hvordan hva har dere valgt å gjøre?
1: <laughs> Nei, det er også morsomt da når du er 125 år så kan en tenke tilbake litt på hva vi var. For vi ble jo da etablert for 26. februar i 1896. Og da trodde man at det skulle bli krig med svenskene eh så bestämde Fredrikke Marie Quvam som var vår grundläggare då hon hade hade liksom helt var liten när du läser historieböcker så har hon följt att hon kunde liksom delta på like vis som män för att det kunde kunna försvara landet eller delta i försvaret. Så hon gick till Ate Norges röda kors og så vill hon etablera ett kvinnornas röda kors eh för bistå med sanitetsmaterial for där var det fare for krig med svenskarna. Også, jeg må bare fortelle den. Ja, det er spennende. Jeg, jeg elsker historien. så gikk hun da til Røde, til Røde Kors. Det var på det tidspunktet en liten organisation i Norge. De var etablert i 1865 og var cirka 1500 medlemmer i Norge. Og så gikk hun bare menn i styret. Og så gikk Fredrik-Marie Kvam da inn i styret i Røde Kors og så sa hun at hun kunne tenke seg å etablere et kvinnes Røde Kors som skulle bistå med sanitetsmateriell i tilfelle krig med svenskene. Og det synes jo de mennene i Røde Kors hørtes fint ut. Og Fredrikke var da gift med Norges statsminister, hadde et voldsomt mektig nettverk rundt seg, og så sa hun, jeg skal trekke med meg masse mektige kvinner. Det syntes de var enda bedre. Og så sa hun, i 1896 kvinner hadde ikke stemmerett i Norge, da sa hun, men hvis jeg skal gjøre det, så vil jeg ha plass i styre. Og så sa de mennene i Røde Kors at, men det går ikke, for vi har ikke kvinner i styret i Røde Kors. Og det er en så helt sån gåsehud å tenke på, der gikk det så 100 kvinner ned i kjelleren på det som vi kjenner som Jakobs kirke i Hausmannsgata her i Oslo. De gikk inn og trodde de skulle etablere et kvinnesrøde kors, og så kom det ut og så var Norske Kvinners Sanitetsforening. Og det er etablert. Ja. Og grunnen til at de trakk den lange historien da, var at det, så ble det jo ikke krig med svenskene. Det en fredelig unionsoppløsning. Men det det da gikk til krig med mot, det var mot tuberkulosen. Så da begynte det med folkehelsesykdommer og etablerte tuberkulosesykehus. Men også et stort arbeid knyttet til upplysning for å forhindre smitte. Og de bidro med smittevernsutstyr. Og så gör vi akkurat det samme nå. På lite litt annen måte, altså fordi at Norge er et litt annet samfunn, eller et veldig annet samfunn enn det det var på 125 år siden, men det vi har gjort det siste året, at vi har bidratt med masse opplysning om hvordan du kan forhindre smitte. Vi har bidratt med å produsere smittevannsutstyr. Vi har bidratt til å besøke eller sørge for livsinhold og aktivitet for eldre som er særlig, eller andre som er isolert på grunn av smittevannshensyn. Vi har drevet frivillighetens koronatelefon sammen med nasjonalforeningen og LHL, hvor vi svarte 6.500 henvendelser fra mennesker som var utrygge og lurte på hva som skjer nå med denne pandemien. Og vi har bistått på institusjoner for å sikre at eldre som bor på sykehjem kan få besøk av sin og så videre og så videre. Og så har vi fått till et fint samarbeid med næringslivet. Vi har en veldig fin, et veldig fint samarbeid med Orkla som gir oss både penger og produkter slik att vi kan gi oppmuntrings, oppmuntringspakker, et selv store produktpakker til mennesker som er særlig berørt av pandemien. Det kan være på grunn av økonomi, fordi du mister jobben eller andre ting faller bort rundt det. Fantastisk. Ja, det er det altså.
0: Det er, det, er jo, men det, det er jo fascinerende hvordan det da kan gå tilbake nærmest oh. til ting dere gjorde for 100 år siden og som mm. blir aktuelt igjen. Jeg husker ja. jeg hadde en sånn fra Nasjonalforeningen fra 19-tidlig ja. hvor det var sånn ja. slikk ikke på fingrene ja, ja. når leser en bok ja, ja. spytt ikke på gulvet, ja, ja. det er ikke så aktuelt nå Hust i albuen,
1: akkurat det samme Hust <laughs> i ja. wear a mask så er det var det første hadde impotert, Fredrik Marik var man hadde impotert det fra USA hvor det man skulle jobbe med det da var det første det wear a mask
0: Fascinerende. Og, og hva har vært liksom høydepunktene siden vi er inne på store, Hva har vært høydepunktene siden den gang da? Andre ting som foreningen har gjort på de 125 årene? Ja,
1: altså, vi etablerte jo først tuberkulosesykehus, men så tenker jeg kanskje det vi var aller mest kjent for, det er å etablere helsestasjon, altså foreløpende mm. helsestasjon. Det er et kontrollstasjon for mor og barn i 1914, som ble en lovpålagt tjeneste for, for alle i på midten av 70-tallet. Men fra 1914 frem til midten av 70-tallet, så drev sanitetskvinner en helsestasjon over hele landet. Ja. Og vi vet jo mye om hva det har betytt for folkehelsa, både för mor- og barnhelse etter hvert. så etablerte vi de første barne- og ungdomssykiatriske institusjonene på slutten av 60-tallet. Og nå det siste på, sånn, på den ideelle side som vi har etablert, att vi har lavt en sånn lavt terskeltilbud for pårørende til rusavhengige mennesker med psykiske helseproblemer. Og nå jobber vi for å prøve å få etablert et bedre tilbud for mennesker med alvorlig spisforstyrrelse. Sånn at vi opprettholder den sosiale entreprenørrollen og prøver å finne huller i velferdsstatens sikkerhetsnettende och prøver å dekke de først som ideelle aktører. Så er jo planen att etter hvert så ska det bli en lov på lag Men ja, og så jobber vi masse frivillig. Vi med aktiviteter for voldsutsatte kvinner. Vi har etablert en kjempefin aktivitet som heter ressursvenn, hvor kvinner som har bodd på på krisesenter skal flytte ut for å prøve å reetablere livet sitt, og så vet vi dessverre at en fjerde er de flytter tilbake til overgrip, og fordi livet alene blir for vanskelig. Så da kobler vi en frivillig sammen med en kvinne som skal flytte ut fra et krisesenter for eksempel, og så er de sammen det første året, sånn at du får hjelp i etableringsfasen vi språkgrupper for minoritetskvinner, masse. Det synes det er
0: nok ting ta tak i. Ja, ja, ja. masse. Og um, så har vi deg da. Mm. Vokste du opp med drømmen om at du skulle gjøre dette, eller hvordan havna det her? Nei,
1: nei det, jeg gjorde ikke det, altså. Det man jeg si. Jeg vokste opp i en familie på Sjølandet, som du hører, kanskje. Jeg var nummer 2 av fire barn. Og da jeg tenkte tilbake på liksom jeg, hvorfor har du holdt på i frivillig sektor nå i over 20 år, så tror jeg egentlig at jeg, var, jeg har alltid vært veldig opptatt av rettferdighet. Og når du er en av fire, så måtte du jo liksom kjempe for å få din del av kaka. Så jeg husker når vi så barnteve sammen på lørdag, og så gikk vi del en sånn litersprus som, som var i stor glassflaske før, og brukte vi jo halve barnteve på å sørge for at alle, alle hadde litt i ha en skjenker og en deler. En
0: skjenker og en deler, liksom, ja. og en deler. Og
1: så, ja, så måtte man skjenke litt fram og tilbake, og man ut litt og sånn. Men, men jeg tror jeg da trodde jeg liksom at rettferdig, altså det var viktig for meg at det var rettferdig, att rå då tänkte att rättfärdighet är betyder att det är likt. Och så har jag ju lärt genom livet då att det att vi att det motsatta likt många gånger för det vi har helt ulike förutsättningar. Men men så ja. folk stod på så en fin familie, väldigt sån traditionell 70-talsuppväxt med hytte och en bubbel folk orange folk som vi stödde alla samma in i och drog dro ut på hytan med og så flyttet jeg til Oslo begynte å studere på BE og det på BE får du jo beskjed om at her, skal du gå ut med drakt og stresskofot, så det trodde jeg jo jeg skulle gjøre og så hadde, mens jeg bodde i Kristiansand og gikk på videregående, så hadde jeg en, en sommerjobb på en pizza, først på Henning Olsen i Spar, kjempegøy vi solgte isa hele sommeren i flere år og så jobbet på noe som heter Rio Pizza som var en pizzarestaurant som ble etablert av noen gründere i Kristiansand. Og de skulle etablere, når jeg var ferdig på Bøy, de skulle etablere pizzarestaurant på Eko-Torge i Oslo, altså kjelleren på Eko på Stortorge. Ja. Så der lagde vi pizzarestaurant på sånn 4-3-90 eller noe sånt. Og så spurte de gründere, kun du tenke deg hver dag du var akkurat ferdig på Bøy, vil du være daglig leder for denne? Så tenkte jeg, ja, det kan jeg jo sikkert gjøre. Så det jo sa jeg ja til da, da var jeg 23-23. Jeg fikk, jeg hadde og da
0: ble du leder første gang?
1: Ja, nei, det hadde vært liksom restauransjef og sånn ja, på de okay. som må jobbe men, mm. men da var liksom første formelle leder ja. da husker jeg det var vi var 29 ansatte alle rapporterte rett til meg det var, altså, det var kjærlighetssorg det var økonomiske problemer det var psykiske helseutfordringer det var aborter og hjemlengsel og alt blandet i en stor miks jeg hadde aldri vært leder før vi hadde en restaurant som omsatte for 9,5 millioner kroner sånt, i året midt på Karl Johan. Det var helt overveldende. Jeg greide ikke på det tidspunktet å forstå hvor, hvor skal jeg sette grenser hen, rett og slett. Så jeg ble alt i den restauranten. Så det gjorde jeg i halvandet, nesten to år. Så ringte jeg hjem til pappa og sa, «Vet du, jeg skal si opp jobben min». Og han var jo, han er den gamle skolen og sa, han, du forbannet og galt?» sa han, «Hva skal du da gjøre?» Og sa han, «Nei, jeg finner alltid noe». Så jeg sa opp jobben, og så jobbet jeg et par år som jeg, som, gjennom en vikarbyrå som økonomisekretær, var utan utdannet økonom. Og så eh, fikk jeg etter hvert jobb som, som økonomisjef i hjemmis, de som kjørte ja, ja. biler og soltis. <laughs> det var en gøy idé også, men vi ble köpt opp av Nestle, og da ble det som egentlig var gøy i jobben, det ble jeg borte, for da var det bare rapportering till Tyskland med store regnark. Og så søkte jeg en jobb i Røde Kors, som var ledig. Jeg hadde skrevet en særoppgave om Røde Kors i 9. klasse. Og så fikk jeg den. Så møte, når jeg kom der, må bare si var det var et lykketreff. Altså, jeg hadde 16 helt fantastiske år i Røde Kors, og jobbet vel nesten med allt som kan jobbes med der. Så når jeg sluttet, så ledde det nasjonale arbeidet i Røde så hade gjort det i fem år var var så en fast stedfortreder for generalsekretær på slutten og så tenkte jeg at jeg kan jo ikke bare gjøre dette selv om jeg synes at organisasjonen var helt fantastisk. Og så kom det et tilbud om å gå inn i sanitetskvinne opp og så tenkte jeg ja ja det blir sikkert ikke like jeg som det det var rød kors, men jeg må jo tørre å prøve noe annet der, og så var det har bare vært ett lyckligt treff altså det må jag verkligen se. Si.
0: Så deilig hörr. Ja. Men när du då tog mötte upp då da, dagen hos samhälls-kvinnan vad du att du ville vara som leder? Had du en, en ambition, en plan?
1: Nei, men, ja, jag hade väl jag tror nog jag hade en plan själv när jag tänker tillbaka på de tingarna jag gjort så tänker att det har varit helt planlöst. Jag hade säkert inte varit alltså men, men jeg liker jo veldig godt at folk, folk overbeviser meg om at dette vil jeg være på. Det er å tro at vi alle vil jo, altså jeg tror vi er innrettet av sånne mennesker at vi alle vil være på vinnerlaget på et eller annet vis. Og vi vil alle gjerne bidra å være flinke for at det skal bli vinnerlaget. Så det å på en måte skissere den, hva, hva er det vi skal vinne for noe, hvor er det vi skal, og få alle til å vilket hvilken rolle har du i, i det målbildet der fremme, så, ja, et, et, når jeg kom in der for Sanitetskvinnene, så hadde jeg jo et, et veldig et tydelig oppdrag for å styre. De sa, jeg vet ikke hvordan du skal gjøre det, men det vi kommer til å måle på, er om vi oss nu, greier å snu måte, trenden med at vi blir mindre og mindre. Mm -hmm. Og da måtte vi jo sette oss systematisk ned og lage en plan, vi lavede en strategi, fant ulike måter å jobbe med den tilnærmingen på da. Og så, ja, så liker jeg jo väldigt godt å jobbe sammen med andre mennesker. få får masse energi og träffa andre og se vad vi kan få til sammen.
0: Og du er jo i den rollen ganske synlig. Tenker du at det er en viktig del av ledejobben å være en liksom, gardionsfigur?
1: Ja, jeg tenker i den type organisasjon som jeg er i. Fordi eh, altså, det er vanskelig nesten å skille mellom intern kommunikasjon og ekstern kommunikation i en sånn type rolle i og med at vi har en organisation som etterstede er 600 steder med 42 000 medlemmer, pluss at vi har et sekretariat. Så jeg tenker noen ganger at når jeg bare måtte prøve å fortelle hvem vi er vad hva vi gjør og snakke ut om det, så snakker jeg også til våre egne medlemmer. Det er liksom en del av organisasjonen, og det er klart att, skal du, skal du gi folk selvtillit till til att de kan gå ut og banke på dører og stå opp og være rett i ryggen og fortelle hvem de er, så tror jeg det er viktig fordi at de ser noen som representerer dem. Så, og tänker at ja, nå har hun åpnet noen dører, ska vi hjemme gå in de vi også. Mm.
0: Sett at du hadde blitt i pizzabransjen og mm. hatt en like stor pizzaorganisasjon som du har. <laughs> da hadde du vært en veldig stor pizzaorganisasjon. Men ja. tenker du at det er noen stor forskjell på å drive, være leder i en kommersiell virksomhet og være leder i en forening?
1: Uh, ja, ja, både ja og nei altså det som er den store forskjellen er at når du skal lede frivillige, selv om jeg leder en, en administration som igjen skal tilrettelegge for frivillig arbeid, altså de får jo betalt for dette, så du kan ikke bare si du kan ikke si sånn, det står i funksjonsbeskrivelsen din, du må levere liksom du må motivere ved å fortelle dem at det er liksom den gleden de selv opplever, og tenke helt til at vi skal tilrettelegge for at de skal få en enkelverda. Sånn at det å liksom lure og luske og prøve å overbevise folk om at detta har de jo egentlig funnet på selv, selv om det idé de har fått sånn, det tror jeg er litt annerledes. Eh det är ju, exakt, mark gör ju på att kunna vi har et sekretariat som med någon av 60 anställde. Eh och har vi ju, vi vi vet vad vi ska leverera på. Det är tydligare beskrivet än att vi ska overbevise en lokal förening eller en fylkesförening eller andra om varutan de ska eller var de bör ta fatt i då.
0: Mm. Är frivilligt blivit mer krävande
1: ja, det spørsmålet får jeg også mye, og folk sier sånn at det, å, det er så synd å se på frivilligheten, at det, det før var det liksom sånn du kunne bare gi og gi og fikk ingenting tilbake, og jeg tror folk alltid har alltid fått noe tilbake av hver frivillig, hvis ikke så hadde det ikke vært det. Men det som er tydeligere nå er at folk forventer noe igen for det. De skal gjerne ha et håndfast bevis som de kan bruke i en videre karriere for eksempel, og de er tydelige på at det jeg kan fra før, det vil jeg ta med meg i den organisasjonen som jeg velger å bruke tid
0: så det er på en måte litt mer på individets premisser?
1: Ja, det kan man si. Det kan man se si, absolutt. Og så forventer de nok et, et frivillig, altså mer en form for professionalitet fra administrasjonens side. Altså, det, du blir ikke frivillig for det, du har så lyst til på penger eller skrive søkende. Du blir frivillig for det du har lyst til å gjøre noe for andre.
0: Mm. Men hvilke sider av deg selv er det du føler at du bruker for å lykkes? Hvorfor, hvorfor lykkes du?
1: altså jeg tror egentlig at jeg er ganske flink til å få folk med meg. at det att vi har altså å kunne snakke med folk och fortelle dem hvor vi skal selge en idé, få folk med på laget få de tent på ideen jeg tror jeg er ganske flink til å engasjere folk da mm. så jeg må si at jeg synes jo akkurat den perioden vi har vært igjennom hjemmekontor og at ikke vi ikke ser hverandre sånt, jeg synes det er ganske krevende som leder för det ehm um, ja erfäller mig mycket tryggare kan se folk i ögonen och föler liksom att du får at dig kan liksom bruke bruka kroppsspråk och visa att de är med eller visa att de inte är med visst det är mycket de ser ifrån men det att skulle liksom sitta och nästan driva radiokanal hemifrån hemma kontoret det är krävande någon gång och så det alltså. Är gøy då? Ja, lite gøy då för att du, du kan liksom det är ju enklare att rättlägga och du kan nå fler på samme tid och du må ju bruka andra sigar där själv. Men um, men ja, men jag likar liksom att stå framför folk och prata med de och få tillbakemeldingar och att vi laver något sammen då. Mm.
0: Har du någon upplevelse av antingen pizzarestauranger som tänker ha format ditt ledarskap speciellt?
1: Ja, alltså jag har tänkt att har truffet otroligt flinke folk på vägen som har eh, hjälpt mig fram och trott på mig. Eh, jag var ju alltså ganska beskeden och försiktig. Jag tyckte det var jämpeskumligt att stå framför församlingar och snacka och jeg tenkte liksom alltid det jeg var jeg sånn halvveis flink på skolen Helt til en lærer og så meg på videregående sammen Dette kan du jo, så plutselig fikk jeg litt selvtillit på det Men ja, ja så jeg, jeg tenker at de, de årene i Røde Kors Hvor jeg fikk jobbe sammen Sven Molleklei var generalsekretær når jeg begynte der han, Bare det at man fikk litt skryt av han sant? Du kunne jo jobbe det svettig hjel For å få den anerkjennelsen Det har jeg lært meg at det er bare betydninger Å bli sett for det du gör. Jeg var satt i styre i Røde som ansattes representant, og Thorvald Stoltenberg var styreleder, ikke sant? Og han, han syns min stemme var akkurat like viktig som vicepresidenten sin. Jeg syntes var helt fantastisk. At, ja, den der måten som, som folk blir anerkjent på, og så jeg tror jeg har lært meg også at ting er ikke så vanskelig, altså nesten sånn at jeg kan bli litt for begeistret noen ganger, at jeg må ta meg selv i at jeg tenker at nå har, har mer enn nok å gjøre, nå, du behøver ikke begynne med dette også. Men ikke sant? Vi har, i Røde Kors tida så skapte vi noen kjempefine ting. Vi lavde helsesenter for, papir, for papirløse migranter for eksempel, vi la det overnattingstilbud for fattige tilreisende, ja, vi har etablert nye aktiviteter i sanitetskvinner nå med møte med voldsutsatte kvinner for exempel ting som gjelder aktiviteter hvor vi hjelper unge jenter med, oss, med deres psykisk, psykiske helse og så mm. videre sånn det, og vi får det jo til
0: det er interessant det du sier med kvinner, vi har deltok i en diskusjon på den nye Clubhouse-appen forleden som er 24 om, om det å få kvinner frem i media ja. hvor jo mange journalister og sliter med å få nok kvinner, og vi merker jo det selv om journalister og, og aviser gjerne vil ha kvinner, så vil ofte kvinner ikke stille på, og Ellen som bukker gjester til ledlig fær sier også det at når man hender seg til en mann så er det stort sånn sett ja med en gang, mens på kvinner så er det mye mer nå tror jeg ikke må spørre så mange ganger men, men, men mange det var liksom, det er det mye tyngre å få kvinner til å stille opp, ja ganske fascinerende, for kvinner er jo så dyktige på alle mulige måter, mm. og, men akkurat der så er det et eller annet som gjør at kvinner ikke vil, er det bare fordi kvinner er smartere enn menn, eller hva, hva er liksom grunnen, tror du? Hvorfor er det
1: sånn? Jeg, jeg synes det er vanskelig å forstå selv men tok med det vi hade en sak här för jul som vi har det har varit ute en detta men det har varit ute på höringen ny lov om våldsersättning som vår regeringen foreslår at den ska ändras på den erstatningsordningen, något som vil gå ut över särskilt våldsutsatta kvinnor. Så skrev vi en kronik om det. Og så, eh, og så ringer Dagsnyttdaten, och så sier de sånn att vi kunne godt tenke oss å ta den saken og vi prøver å få enten statsjustisministern eller statssekretæren i studio, og det er ikke i Dagsnyttdaten hver dag, men jeg har gjort det noen ganger så jeg, jeg vet hva det och det går fint men akkurat da var det litt sånn eh, jury, juridisk besvindighet, og visste at den jeg skal møte i studio da, den har liksom et kobbel av de beste embedsverket i Norge og da ble jeg sånn, og så tenkte jeg, ok, men nå må jeg bare prate, jeg kan ikke begynne å diskutere paragrafer og lovverk og alt sånt, jeg må, må se si, vad ser vi den humanitære konsekvensen av dette? Så jeg tror noen ganger, så må vi passe ikke vi ikke graver oss inn i skarkuddene alt, men løfte oss vekk og tenke, hva er det egentlig jeg ville ha sagt? Och da er det ikke så farlig tenker jeg. Og så tenker jeg mange ganger at, ok, hvis jeg hadde sagt noe feil på den Dagsnytt 18-sendingen, så var jeg jo bare en av seks innslag den dagen, og det går fem dager i uka, 52 uker i år, så er jeg liksom ikke den eneste som har vært i det studio den dagen. Så tror det er noe ikke bli for streng med seg selv, og ikke så selv opptatt heller, men tenk at, det der går nok
0: bra. Her ligger det, tror jeg, et, et arbeidsområde for et santhetsforening som vi gjerne skulle bidra på, på, på kvinner til å heve stemmen. Altså. Ja. Det er et fascinerende område. Men uh, <gå> vi må holde på å si videre. Mm. Uh, hva, har, du, har du gjort noen feil underveis som du tenker du har lært av?
1: Ja, mange ganger.
0: Har du lyst altså, til å gjøre det igjen?
1: Ja, ja altså, jeg tror ju noen ganger att jeg tänker for lett at dette kan vi også gjøre. Og det er jo bare å gjøre sånn og sånn. Og så aner jeg ikke alltid helt konsekvensene av å være satt i gang. At det kan bli mye mer omfattende og beskrevende enn det jeg hade trodd. Og at du møter på ting som underveis som bare «Åja, oh dette burde vi jo egentlig ha gått litt grønnere inn i forkant», slik at vi hadde forstått om vi skulle si ja eller nei vi gjorde det. Og det er ikke sånn alvorlige ting som liksom liv eller død, men jeg tenker noen ganger at det, sant, du ska jo har respekt for at de som jobber sammen med deg, jeg er jo ekstremt opptatt av jobben min og organisasjonen min, og de aller, aller fleste, det er jo også det, de som jobber i vår sektor, men de ska jo ha et liv, ikke sant? Og det, er, og det må jeg lære meg, og jeg har respekt for det, men også forstå at det det en begränsning på hvor mye resurser vi har til skulle holde på med allt hele tiden.
0: Er det sånn du får beskjed om å ro deg ned litt, eller?
1: Ja, jeg det, og så må vi ta dette nå, sier de da. Og så må jeg ha lært meg til at jeg skal si at, at jeg, nå tenker jeg bare høyt. Jeg har ikke bestemt meg. Og det tror jeg, når jeg jobbet i Røde Kors, så gikk jeg jo fra... Ikke og ikke ha en lederstilling til, sånn mellomlederstilling og så avdelingslederstilling. Og så. så det ble liksom profet i eget land da. Og det å, eh, jeg tror det tok litt tid før jeg oppfattet at folk så annerledes på meg selv om jeg var leder, mm. enn det de hadde gjort når ikke jeg var det. Sånn at de ordene jeg sa som leder, de betydde noe mer enn hva de sa når jeg var en vanlig medarbeider.
0: Det tror jeg er en sånn ja. uh, aha-opplevelse så mange ledere har. Ja,
1: og det, og det måtte jeg lære meg. Så nå har jeg lært meg å si når jeg liksom sitter og drådler, at nå bare tenker jeg høyt.
0: Du har vært ganske flink til, ser ut til, som, det, til å få litt sånn påfylle ledere om nå. Du har tatt chefskurser ja. på Forsvars Høyskole, du har gått Solstrøm-programmet. Har du mye igjen for det?
1: Ja, jeg tror det også. Det er to hvitt forskjellige program da. Og det er jo et privilegium å få lov til å med på de programmen det man jeg si. Altså, du blir jo tilrettelagt for å få faglig påfyll. Forsvarshøyskole, der får du jo en fantastisk sånn komprimert innføring i det norske samfunnet, hvordan vi fungerer og, og treffer de flinkeste og fineste folkene som holder foredrag. Solstrandprogrammet er et slit, synes jeg, altså. Mm -hmm. Eller det var et slit. Jeg, jeg tenkte at dette blir jo kjempegøy. Vi skal bo ut på, på Solstrand Hotel i 14. År, og, ja, jeg må liksom, tenke det. Og ha det, det hade vi også. Men det var fryktelig som å gå så dypt inn i seg selv, prøve å forstå hvem jeg er i forhold til andre, hvorfor reagerer jeg som jeg gjør, ja, og komme i faser rett og slett hvor du følte deg nesten litt sånn hudløs og som voksent menneske, det var veldig andre delt, altså. Men jeg lærte nok at du kan gjøre det å komme og stable deg på beina igjen, og så tror jeg også at særlig etter Solstrand, så i stedet for å liksom bli sånn indignert eller leis eller noe, så kan du mer gå inn i utfordringer som du opplever i jobben, men litt sånn men det var intressant. Hur försker det nå? Och heller ser det lite ut ungefär när att gå på mot det rätt i mig i kroppen på dig en gång.
0: Jag vet vad du menar, jag har gott själ. Ja. Syns ju gud, det var så lite. Ja, ja, nej nej, jag anbefaller det absolut till ja. alla lyttere, hvis man på möjligheten så är det fantastisk. Men men føler du att uh, du har förändrat dig mycket de åren när du har levt alltså de siste 6 åren då när du har varit på toppen i och haft liksom Har du förändrat dig mycket på de åren?
1: Ja, jag har nog förändrat mig. Jag har blivit mer modig definitivt, altså. og jeg har også, det må jeg si, at etter hvert når du, når du har vært i en rolle noen år, så blir du jo ganske trygg i den rollen. Så jeg har blitt ganske ydmyk for at den der mellomlederrollen kan være veldig så krevende som topplederrollen, altså. fordi de på en måte står mye mer i et spenn enn du gjør som toppleder, hvis du på en har resurser runt deg kan håndtere. Og så er det jo litt sånn du er jo en privilegiet privilegiert situation når du sitter i en topplederstilling for da kan du jo styre ting litt mer selv, enn att det er andre som styr på veien av det så det har jeg nok lært Også, men det er jo utrolig gøy å få lov til å være toppleder. det er jo fantastisk altså det er jo jeg er jo bare et, et, en heldig frontfigur for noe som skjer i en stor organisasjon men man får jo lov til å sette fotavtrykk og bidra til prioriteringer og ja, det er gøy
0: Helt til slutt, hvis du skulle gi tre råd til en ung leder, si, si at du traff deg selv som ung pizzaleder. <laughs> ja. Hvis du møtte ja. pizzasjef Greta her nå, skulle du ja. tre gode ledere og hva ville det være?
1: Et, 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 nummer en, sett grenser, tenker jeg. Altså. Bestem deg for hvem du vil være. Eh, og så tenk at du, du, altså, du blir ikke noe bedre av jo flere du gir, men du må sette, lave deg et, 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 mål, et målbilde på vad du vil med dette. Og så tror jeg du må tenke, sette grenser og tenke, hvorfor skal folk lede seg med? Hva er det, hvilken tanke jeg skal så i de som gör at de har lyst til å gå, gå med med den veien jeg mener at vi ska gå da? Eh, så... Men og så tenker jeg altså, nå sa jeg litt at jeg har lært litt at det er litt lett å begeistre, men det er jo også sånn at ting er ikke så utrolig vanskelig så hvis du bare går in med den tilnærmingen at det, dette det løser sig. og den siste tingen er at jeg tror vi ska prøve hele tiden til deg at alle vil være flinke og bidra sånn at det, man opplever noen krevende utfordringer som leder men da hvis du grejer å tenke at ja, ja, men i utgangspunktet så ville vi jo at dette skulle gå bra sammen. Så, ja, så finner han en bedre måte å komme ut av utfordringen vårt.
0: Nu är det mitt i 125 års färd du får det som du vil, og sätter det i rätt spårna så sånn, hur dans ser före en på 150 årsdagen? Ja, nej, jag
1: tänker att den är den är den enda, en enda större föreningen det det er i dag. Det är kanske säkert det er flere lokal föreningar för att det är ganska krävande och det kräver mycket resurser att driva en lokal förening så kanske är det färre lokal men större. Eh tror vi är en bredare idealaktör och så tänker jag också att vi fortsatt komme til å kunne sette likestillingssaker på agendan selv om det er 25 år til. Og da skulle jeg jo nesten tenke at vi skulle ønske at vi ikke fantes, at ikke vi ikke men jeg tror alltid at likestilling er ikke kommet for å bli. Det er noe man skal passe på fra dag til dag og da trenger man en organisasjon som monitorerer det
0: så legger vi til at alle kvinner som blir spurt om å stille opp om si ja med en gang. Ja, det må du gjøre. De. Absolutt, det er bare gøy. <laughs> Grete Heilsen, tusen takk for at du kom til ledelig. Og takk for at jeg fikk komme. Ledelig er en podcast fra Apland. Redaksjonen består av Ellen Paulsen, Lars Jalemelum, Lars Volden og meg som heter Ole Kristian Apland. Hvis du vil høre mer, så trykk abonner, da får du varsel når det kommer nye episoder. Og hvis du har noen tips, så send en e-post til tipset ledelig eller til meg, ole at apeland.no. Takk for at du lytter.